0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: My versus takzvané primitivní kmeny. Možná se lišíme míni než si myslíte. Všechny společnosti světa napříč prostorem i časem mají totiž 73 společných jevů, takzvaných kulturních univerzálií. Jsou bezpodmínečně platná i v dnešní době. A proč je důležité se tím zabývat? Hostem dnešní epizody je etnolog Martin Rychlík z Univerzity Karlovy, který nedávno vydal knihu Dějiny lidí. Dnes je středa, 17. srpna. Díky moc, že jste přišel. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Co je Ježíšův mixér?
0: Ježíšův mixér je v jazyce pidžin na Papuinové kvineji, tak se tak říkalo helikoptéře, protože to byl vlastně známý nepochopitelný přístroj, který přivezli křesťané a který se točil a připomínal ten mixer, který byl možná známější a s těmi křesťany, s těmi bělochy byl asociován právě Ježíš, takže to byl mixer Belong Jesus nebo nějak tak by se to řeklo v papuánském pidžinu.
1: Aby bylo jasné, o čem se bavíme, vy jste nedávno vydal poslední svoji knihu s názvem Dějiny lidí. Představujete v ní celkem 73 kulturních univerzálí, která jsou platná pro všechny kultury světa napříč historií. Co vás vedlo k tomu, že jste je dal dohromady a proč je dobré je znát?
0: Vystudoval jsem etnologii, takže mě zajímalo vlastně, jak jsou ty lidé, etnika, proč jsou tak různí, pestří. A vlastně na druhé straně vždycky ten obor šel i po tom, co je spojuje, co je sjednocuje. A mně to přišlo dobré představit na základě nějakého konceptu tu obrovskou pestrost a zároveň stejnost, co vlastně ty lidi dělá lidmi. Při studiu odborné literatury jsem se dostal, a je to velmi obstatně známý koncept amerického antropologa George P. Mardoka z roku 1945, tak vlastně dospěl k klasickému seznamu 73 univerzální. To jsou věci, jevy, fenomény, které jsou společné ve všech kulturách, ať moderních nebo preliterárních, dávných, archaických, starověkých. Jenom pro posluchače doplním, aby měli představu, co ty univerzálie jsou, jako konkrétně, tak všichni lidi nějakým způsobem tancují, používají jazyk, komunikují, mají gesta, mají nějak nastavené příbuzenské vztahy, nějak se usidlují, nějak bydlí, nějak se stravují a mají i své třeba mytologie, pověsti a vlastně Každá z těch 73 kapitol představuje vlastně něco, co známe velmi dobře, ale neznáme to, jak to prožívali třeba Indiáni, jak to užívali Austrálci, v východní Asii, jak se k tomu stavěli, takže vlastně mi to přišlo jako dobrý, dobrý způsob představit tu mnohost kultur.
1: Jak je možné, že společenství a kultury, které se kolikrát vyvíjely v různých koutech světa úplně odděleně, izolovaně třeba i se chovala prakticky stejně a mají toho vlastně tolik společného? Měla rituály, počítala, zamýšlela se právě, jak jste říkal, nad vznikem světa, nad tím, co bude po smrti.
0: Jasně, jasně. To je dobrá otázka. Když si tím takhle přemýšlíte, tak všichni lidé, ať už jsou to inuité někde v Arktiku, nebo v Kungové na poušti Kalahary, nebo lidi na Filipínách, tak vlastně řeší podobné věci. Nějakým způsobem v přírodě musí existovat, musí získávat obživu, musí se vypořádávat se smrtí, takže nějakým způsobem truchlí, pohřbívají své blízké, nějak se rodí děti. To jsou takové základní biologické potřeby, něco, co je nepodkročitelné, co se musí řešit a vlastně ty různé společnosti se k tomu staví jinak. Takže vlastně tenhle ten soubor, ať jako musíme brát, že to je jako evropský koncept, nebo se říká eurocentrický koncept, že některé ty národy třeba nemají koncept umění, ale nějaké dekorativní, třeba zdobné nové prvky nacházíme všude a všichni ty lidé nějakým způsobem se k tomu stavili.
1: Některé ty jevy, jak jste říkal, jsou docela jasné, vychází z toho samotného bytí, ale mě třeba překvapilo, že ty národy řeší třeba populační politiku. a překvapila mě tam takový zajímavý zákrok austrálců.
0: Je to tak, tady já musím nějaký citlivější posluchače jako varovat, protože vlastně nám to ukazuje, že že ten život mnohých domorodců, jak říkáme, tak byl jako hodně idealizovan, ale on byl opravdu drsný a konkrétně třeba ty aboriginálové nebo aboriginci, tak vlastně kontrolovali početí tím, že nařezávali v oblasti penisu tu trubičku, kterou, Vytéká semeno, a vlastně mohli regulovat to, kdy chtěli oplodnit, kdy nechtěli oplodnit. Takže i na tomhle poměrně drastickém příkladu je vidět, že to, co my řešíme jinak, a řešili to starověké kultury, jinak a báby, kořenářky, jinak a gumárenský průmysl jinak, tak vlastně, že všichni nějakým způsobem to chtěli kompenzovat. Do té populační politiky patří třeba infanticida, že že někde byly třeba zabíjeny holčičky, protože by stejně nepřežili a zatěžovali by skupinu v nějakých drsných podmínků. Jo, známe to je třeba ze Sparty a, a podobně, takže skutečně i třeba ta populační politika tak je, je, ani si to neuvědomuje, ale vlastně se nás to týká pořád. Vomíte hmm. si v Číně, jak před pár dekádami tak bylo rozhodnuto o té taktice, kolik dětí může mít jedna žena, jak se k tomu stavíme, jak se to proměňuje. Teďka máme různé genetické laboratoře nebo in vitro fertilizace na umělé uplodnění. Každá ta společnost se k tomu staví.
1: My možná trošku naopak, než, než by bylo záhodno, protože když se vrátím k těm aborodincům, tak oni to dělali z toho důvodu, že už tehdy věděli, že ta země není tak bohatá, aby uživila tolik lidí.
0: Je to, je to, tak, je to tak. Ale zase tam třeba na, na jednom příkladu, tak je zase vidět, že ti lidé v sobě mají i mnoho dobrého, protože známe třeba od právě těch australských skupin, že když někde byla jakoby v těch drsných podmínkách, špatná situace třeba s úrodou, nějakých těch oříšků nebo travin, aby si nasytila ta populace. Takže vlastně kmeny, které třeba normálně spolu byly v nějakém nesváru nebo konfliktu, jak existovala období, kdy vlastně se třeba ten svár zmírnil a vlastně byla domluva, že se sejdou na nějaké té plodné lokalitě a že se tam všichni jako nasytí a nebudou mezi tím na sebe útočit.
1: Jednou z těch univerzálí je i jazyk, tedy to, že lidé se vždy nějak dorozumívali, v úplných začátcích to nebyla slova, jako spíš posunky a zvuky, ze kterých se potom až vyvíjela slova a ty jazyky. Chápu správně, že právě ten byl možná naprosto klíčový pro vznik těch ostatních univerzálí. Bylo by něco z toho, kdyby nevznikl jazyk?
0: Já si myslím, že to chápete velice správně a velice přesně, protože vlastně, když se podíváte na paleontropologii, vlastně antropology, kteří se zabývají hominidy nebo vývojem evolučním vývojem lidstva, jako byl třeba Richard Leakey a další tak vlastně ve svých pracech zmiňují právě tu naprostou důležitost vzniku jazyka. Je to jedna z největších hádanek, myslím si pořád, jako světové vědy, kdy vlastně s nárůstem mozkové hmoty nebo abstraktního myšlení, kdy přicházel jazyk, kdy z nějakých těch skřeků, které předpokládáme, že se vyvíjely nějaké artikulované zprávy a výpovědi pak o složitých věcech, o bozích a mýtech, ale ano... Jazyk je naprosto důležitá univerzálie a je to opravdu základ lidstva, protože bez té komunikace nic nebylo. A je třeba vidět, jak vlastně ten jazyk, jak je ohromně pestrý systém, jak je to složitý systém, tím se zabývají lingvističní antropologové, je to celá disciplína v antropologii. A třeba na Nové Gvineji, na největším tropickém ostrově světa, v té drsné přírodě, v těch horách, proláklinách a nepřístupných oblastech, tak se vyvinuly stovky jazyků. A právě proto, když tam přijížděli misionáři začátkem 19. století a ještě 20. století, tak nacházeli izolované skupiny, které měly úplně jiný jazyk a tady zase třeba je vidět, jak ta potřeba komunikace je důležitá a teď se vrátím úplně na začátek, té vaší otázce, jak jste se ptala na ten Ježíšův mixér, tak vlastně vznikají i jazyky, jako je lingva franca, aby se dorozuměly ty skupiny, aby spolu mohly komunikovat, takže i různá etnika takhle daly způsoby, jak se dorozumět a je zajímavé, že třeba antropologové v Amazonii tak zjistili, hmm. že skutečně jako my obdivujeme třeba země Beneluxu nebo někde, kde mluví třeba děti třemi jazyky hmm. plyně, bilingní, trilingní, tak tam bylo běžné, že třeba indiáni byli pentalingvní, že uměli fakt pět jazyků těch okolních kmenů a dorozuměli se se všemi, ať třeba byly z trošku jiné jazykové skupiny a potřebovali se s nimi domluvit, hmm. jako kdyby se něco stalo.
1: Vy už na prvních stránkách té knihy píšete a my už jsme to tady taky zmiňovali, že byť jsou ty univerzálie společné, tak jsou naplňovány mnoha různými způsoby. V čem v ní máte úplně největší rozdíly? Co lidé pojímají opravdu hodně různorodě?
0: Opět výborná otázka. Já jsem nad tím přemýšlel při psaní těch kapitol a přijde mi, že nejvíc pestrosti je v těch komplexních a abstraktních věcech. Jedna z těch 73 kapitol se jmenuje třeba mytologii, další se věnuje folkloru. A nebo třeba eschatologii. Eschatologie je vlastně způsob, jak přemýšlejí lidé o tom, co bude, až zemřeme, až M. skončí lidstvo. A pak vidíte vlastně, jak skandinávci měli představy o Valhalle a Jigdrasilu a podsvětí, peklo, smrt, co bude, duše a tak dále. To je nepřebrné pole pestrých příběhů, vidíme to na pohádkách, mýtech z celého světa i ten folklor. Takže samozřejmě asi ty věci, které jsou abstraktní, a které jsou hodně pestré a jestli můžu v protikladu tomu zase říct třeba... V se
1: uh, tolik. Tak,
0: jestli vám neberu otázku, tak to si myslím, že jsou zase ty velmi jako praktické, pragmatické věci. Jedno z těch hesel, tak je zase třeba vaření, uh, rozdělávání ohně. Všichni lidé, všude na celém světě, ať je skymáci nebo papuánci, tak nějakým způsobem se snaží získávat nebo kontrolovat oheň. Ta podstata zase je úplně stejná. Získat oheň, ohřát se, uvařit na tom, ale těch způsobů je zase spousta. Je to pilováním křemenem, sirkami, existovaly i takové různí klouky, kterými vlastně rychle pohybujete a vytváří se tam to horko a pak přiložíte nějakou horlavou směs a vznikí se to. To si myslím, že jsou ty jako vlastně nejpodobnější věci, že tam ten mechanismus se stejný jo, příprava nástrojů, taky asi klíčová univerzálie. Ale všude podobná. Musíte vzít nějaký materiál a opracovat ho. No. Když to u těch mýtů a třeba, řekneme, i u tanců, jo, to jsou takový velmi pestrý univerzály.
1: Hmm. Možná jenom pro vysvětlení, by už jste to taky zmiňoval, ty kulturní univerzály jsou jevy, které jsou vlastní všem lidským seskupením v čase a prostorů. Mě by zajímalo, jestli to je ale bezpodmínečná pravda i v současnosti. Naražím na to, že už roky nás ovlivňuje globalizace, ty kultury se hodně míchají, vzájemně se ovlivňují, stírají se rozdíly mezi společnostmi a z těch takzvaně vyspělých se navíc některé ty univerzálie takřka vytratily. Třeba takové kouzlení, věštění, to není přece něco, co bychom dělali my pravidelně a snažili se tím něčeho docílit.
0: Máte pravdu? Ale jenom chci říct, že vlastně i my, jako moderní racionální lidé, jak se o sobě myslíme, tak jakože často i nějaké tyhlety jako řekl bych rezidua nebo relikty, tak vlastně zůstávají. A vemte si, kolik lidí ještě dneska používá nějaké talismany, amulety. Pořád si myslí, že nějakým vhodným chováním dokáží dosáhnout kýženého výsledku. Takže se vracíme k těm klasickým definicím magie, i když si to neuvědomujeme o pátky 13. jako vyhnout se pověrami nějakým věcem. A třeba klasická studie v antropologii, tak myslím, že ji napsal George Gmelk. Porovnává Trubrianské ostrovany s hráči baseballu. Ty úkony, kterých docelovali ty rybáři, že musí nasednout na kánoji zleva, aby měli úspěšný rybolov, teďka trošku fabuluje, ale nějaké prostě tyhle ty ideální postupy, že přinesou ten kýžený hulovek, tak vlastně uh, ten antropolog tak nacházel i v baseballu. Obrovskou pověrčivost u hráčů baseballu někdy v 70. 80. letech, teď si, v hokeji, že se neholí třeba jako během play Stanley s ten nějaký takovýhle pověry a věří, že ty úkony, Přinesou úspěch. Takže to jsou takové jako pozůstatky, ale ano, souhlasím s vámi. U některých těch věcí, tak vlastně jak zamyšlení, jestli v naší době to ještě nacházíme.
1: těch 73 kulturních univerzálií asi nevzniklo najednou v té historii ve společnosti, ale vyvíjela se postupem času. Myslíte si, že i ta naše současná přispěje něčím do seznamu, nějakou další univerzálí a jaká by to mohla být?
0: Myslím, že u těch univerzálí, že to není vůbec tak jednoduché říct, že něco bylo dřív v dějinách, lidstva, že se tak vyvíjelo a spíše bych se překlánil k tomu, že se to vyvinulo skutečně nezávisle na sobě a nemůžeme říct, co bylo dřív. Ten jazyk, to je asi podmínka nutná. Nicméně, když se ptáte, jestli my někdy třeba za sto let, jestli přibyne nějaká akulturní univerzálie, tak přemýšlím o tom, Myslím si, že třeba by stálo za to rozšířit ten jazyk na komunikaci, protože i třeba z vyprávění mých přátel, třeba pana docenta Martina Soukupa, který jezdí leta na Javan, na, na Novou Gvineu, tak ten během těch, já nevím, třinácti let, co tam jezdí, tak byl svědkem toho, jak jsou opravdu z rurální komunity v horách, izolované, tak přišly mobilní telefony, přišel Facebook a jak úplně se proměňuje ta komunita a že skutečně i ty papuánci prostě Potřebují ten mobil, už je na tom závislý skoro jejich život. Vidíme to z Indie, vidíme to třeba z Afriky. Byl jsem ve Vandě a vlastně před už asi deseti lety, tak tam i operátoři museli zakročit proti tomu, protože Afričané třeba používali, někde třeba ve Střední Africe používali mobily jiným způsobem, než my jsme zvyklí, a oni je vlastně používali jako, jako signální komunikační prostředek, kdy si vlastně třeba jenom prozváněli. A nebo si, že třeba bylo domluveno, že dva, tři prozvonění, znamená ano. ano, ne, přijdu, nepřijdu. A vlastně nic neutrácelo toho operátora. Ano. Takže vlastně pak ty Orange Cell a, ta, a ta další společnosti, tak museli se k tomu nějak postavit, že vlastně zase ta obrovská lidská invence jako využít to, že se můžou jako domluvit jinak a nemusí za to platit, tak pak zpopladněli i třeba to prozvánění. Ale jenom chci říct, že i v oblastech, o kterých to nebylo představitelné, tak ta elektronizace, globalizace, že prostě nabývá důležitosti a musíme si říct, že to je pro spoustu těch lidí atraktivní. Že sice bychom třeba rádi věděli papuánce na... Folklorních slavnostech nebo aby žili tradičním způsobem života, ale oni chtějí taky to, co máme my, jako chtějí mít studené pivo a hezké tričko. Je to to, to, to tak, ale myslím si, že rozšíření by třeba stálo v v té komunikaci.
1: Když jste tu knihu psal, přemýšlel jste nad tím, jaké bude mít poselství, nebo proč by jí společnost měla číst? Co by si z ní měla vzít?
0: dozví se o pestrosti světa, o tom, že vlastně to má smysl, ta jinakost, že ta je opravdu obohacující, že nám ukazuje svět v mnoha podobách, že nás obohacuje tím, že se můžeme na věci dívat jinak a neustrnout v tom našem pohledu. To je myslím si, obecně poselství etnologie nebo kulturní nebo sociální antropologie, podívat se na svět trošku jinýma očima, jiných zkušeností a už opravdu velmi dávno neplatí. Jsme my a ti druzí, jako nějaký divoši někde, někde v Dálavách a tak dále. A můžeme se i hodně poučit.
1: Tak díky moc, že jste si našel čas.
0: Děkuji vám moc za pozvání a mějte se hezky, hezké léto.
1: To už je z dnešní Vinohradské 12 všechno. S etnologem Martinem Rychlíkem jsme probírali, co všechno mají společné lidské kultury napříč světem i časem. Další epizoda na vás bude čekat zase pár hodin po půlnoci, a to jak na webu i tak i v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.